0: In dieser ganz speziellen Folge möchte ich mit euch über das Thema Reflexion sprechen. Diese Folge kommt zu Weihnachten 2023 raus, also eine gute Gelegenheit zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, das letzte Jahr Revue passieren zu lassen, also ein wenig zu reflektieren. Jetzt will ich mit euch nicht das letzte Jahr reflektieren, darum soll es gar nicht gehen, sondern ich möchte über Reflexion als solche sprechen, Eine ganz besonderes aber auch, wie wir in unserer Verantwortung als Product Owner, Product Manager, Product Leads oder Ähnlichem, wie wir eigentlich reflektieren können und was wir vielleicht auch machen sollten. Ich möchte euch in dieser Folge so ein bisschen auch aus meinen eigenen Erfahrungen berichten, wie, wo, wann und warum ich welche Arten der Reflexion nutze und wie es mir hilft, ein bisschen besser Klarheit für mich und die Zukunft zu bekommen. Vielleicht ist für euch auch der ein oder andere Punkt dabei. Es würde mich zumindest freuen, wenn ich manchen Menschen da draußen den ein oder anderen Impuls mitgeben kann. Beginnen wir aber einmal ganz kurz mit den Grundlagen der Reflexion beziehungsweise das, worüber ich heute mit euch sprechen möchte. Im Kern kennen wir vieles davon bereits aus dem agilen Produkt entwickeln. nämlich wir kennen so etwas wie eine Retrospektive, die am Ende einer Iteration vielleicht stattfindet. Wir kennen aber auch so etwas, dass wir mit dem Team regelmäßig auch während des Sprints reflektieren und versuchen zu überlegen, wo können wir uns eigentlich verbessern. Das heißt, so klassische Modelle wie Scrum, Kanban, aber auch viele andere kennen eben auch so einen Einfluss von der Selbstwahrnehmung und der Teamdynamik ganz auf das, was wir eben hier machen, wenn es darum geht, uns selbst zu verbessern. Also im Kern geht es eigentlich um Inspect and Adapt. Das heißt, dieses kontinuierliche Messen und Anpassen. Bezogen auf uns selbst und gerade auch unser Wirken in unseren verschiedenen Verantwortungen, die wir im Laufe des Jahres oder der letzten größeren Zeit, die wir reflektieren wollen, eben umfasst, da brauchen wir wiederum für uns bestimmte eigene Techniken. Wir können uns zwar vielen bedienen, was wir kennen, wie beispielsweise dem Aufbau einer Retrospektive, aber am Ende geht es in, für mich in erster Linie darum, dass wir in der Lage sind, zu lernen, was bei uns gut funktioniert hat und was bei uns nicht gut funktioniert hat. Das ist gar nicht so selbstverständlich, weil ganz oft, wenn ich dann in meine Reflexionsphase einsteige und ich durch das... Kalenderjahr, das letzte Kalenderjahr durchgehe und feststelle, was ich teilweise alles gemacht habe. Teilweise fühlt es sich nach, danach mehr an als das, was ich ursprünglich gedacht habe, weil ich vielleicht an einigen Stellen auch tatsächlich zu sehr im Hier und Jetzt gerade lebe. Da sind die letzten zwei Monate vielleicht noch relevant, aber was vor zehn Monaten war, das ist in meinem Kopf schon wieder halb weg. Es gibt für mich so drei Reflexionstechniken, die ich ganz besonders benutze. Eine Reflektionstechnik, die nenne ich gerne das weiße Blatt. Das ist eigentlich nichts Besonderes, weil eigentlich geht es da wirklich darum, ich setze mich mit einem großen weißen Blatt. Und ja, wenn ich Platz habe und die Möglichkeit habe, nehme ich dafür ein Flipchart-Blatt. Das ist leer, das ist weiß und damit fange ich an. Und da schreibe ich einfach auch als Titel in die Mitte vielleicht erstmal einfach das letzte Jahr rein. Also das kann auch bei mir in diesem Fall jetzt gerade 2023 sein. Und dann fange ich an zu schreiben. Was fällt mir alles ein zum letzten Jahr? Was ist alles passiert? Was fühlt sich gut an und was eben auch nicht? Das kann zu einer Mindmap werden, indem ich Sachen aneinander anschließe, Striche male oder ähnliches. Das kann auch zu einer Sketchnote werden. Vielleicht habe ich kleine Symbole, kleine Logos, kleine Malereien, die ich hinzufüge, weil ich denke, okay, das passt hier gerade zu dem, was ich mache. Und mir hilft es auch tatsächlich, egal ob Mindmap, Sketchnote oder irgendetwas anderes, wenn ich gelegentlich ein kleines bisschen rummale. Der große Vorteil davon ist, dass ich mir eigentlich ehrlicherweise erstmal dafür Zeit nehme, zu reflektieren. Es ist egal, ob ich wirklich jetzt reflektiere oder nicht, naja fast, aber ich kann mir zumindest erstmal Zeit für mich nehmen. Ich habe dieses weiße Blatt. Ich neige dazu, ich mag so diese, diese Haptik auch von Papier und ich male irgendwie auch ganz gerne. Ich bin kein guter Maler. Ich werde nie irgendwie Künstler, will ich auch gar nicht sein. Das ist nichts, was ich anstrebe. Aber ich habe gerne verschiedene Farben und male gerne ein bisschen rum. Sieht vielleicht nicht gut aus, aber mir gefällt es. Für mich reicht es, um meine Gedanken zu strukturieren. Und dann habe ich ein weißes Blatt und ich male und male und male und male. Und es kann auch gut sein, dass ich dann feststelle, nach einer halben Stunde, und das ist das Minimum, was ich mir auferlege, dass ich dann auch wirklich erreichen möchte, dass ich nach einer halben Stunde denke, boah, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Dann lasse ich das auch erstmal so. Und das heißt, ich mache zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden was vollkommen anderes. Vielleicht gehe ich mit dem Hund Gassi, vielleicht gehe ich in einen Termin rein mit irgendwelchen Kolleginnen und Kollegen oder ich koche Mittagessen oder was ganz anderes. Auf jeden Fall etwa Abstand. Und wenn ich mit Abstand dann wieder auf dieses jetzt nicht mehr ganz so weiße Blatt schaue, dann versuche ich mir nochmal eine halbe Stunde Minimum zu nehmen und die auch durchzuziehen und zu überlegen, okay, ich, ich streiche jetzt weiter. Und jetzt merke ich aber irgendwann, dass dieses Reflektieren vom letzten Jahr so langsam auch an seine Grenzen kommt. Ich habe all das aufgeschrieben, was ich aufschreiben wollte, habe alles dokumentiert, was in meinem Kopf gerade vor sich geht, all die Gedanken, die irgendwie durch die, durch die Weiten des weißen Blatts mal ändern. Dann kommen auf einmal die Ideen. Was sind vielleicht Konsequenzen, die ich daraus ziehe? Was will ich anders machen? Was sind Ideen für die Zukunft? Was muss ich verändern? Was muss dazukommen? Was muss ich auch einfach aufhören zu tun? Ja. Es gibt immer Sachen, die man auch selber macht für sich selbst, wo man hinterfragen kann, ist das immer noch gut? Ist das immer noch richtig? Keine Ahnung. Vielleicht lernt man seit einem Jahr eine Fremdsprache und merkt, dass, sie, dass einem das gar nicht mehr so gut gefällt. Vielleicht lässt man es dann auch einfach sein. Das ist ja mega legitim. Aber dieser Weg dahin, der ist entscheidend, den müssen wir einmal gehen, den müssen wir einmal machen, um eben unsere Gedanken zu strukturieren. Was ich mit dem weißen Blatt mache, das kann ich natürlich auch mit anderen Menschen zusammen machen. Und ich finde hier passt es besonders gut, wenn wir Menschen haben, die uns gut kennen, die uns auch ein Gefühl von Vertrautheit, ein Gefühl von Verbundenheit und Sicherheit vermitteln, sodass wir mit ihnen auch über Sachen sprechen können dass wir beispielsweise über das letzte Jahr sprechen können. Gibt es, gerade auch wenn ich das Weiße Blatt vor benutzt habe als Technik, jetzt in diesen Reflexionsgesprächen einfach Momente, die mir nochmal hochkommen, wo ich sage, okay, darüber darüber möchte ich jetzt sprechen. Und dann spreche ich mit den Menschen darüber. Und natürlich, ich informiere sie vorher, dass ich jetzt gerne reflektieren möchte oder wir verabreden uns oder Ähnliches. Und dann, dann frage ich, okay, was waren denn so meine Sachen? Und ich suche mir in der Regel, fairerweise, das ist so ein bisschen meine Blase, die ich natürlich auch habe, ich suche mir gerne Leute, die im Coaching auch ein bisschen ausgebildet sind oder die zumindest auch so Coaching-Ansätze kennen, weil sie vielleicht in dem Bereich auch Führungskraft sind und das versuchen eben auch über Coaching zu führen. So und dann, dann merke ich so, okay, diese reflektiven Fragen, so wenn du das nochmal erklären würdest oder was bedeutet das genau und so weiter, das hilft mir alles dabei, noch tiefer auch in meine eigene Gedankenwelt reinzugehen. Was war letztes Jahr gut? Was hat sich gut angefühlt? Und wovon zehre ich vielleicht auch jetzt noch heute? Also was sind die Sachen, die ich auch heute noch für mich mitnehmen kann? Das Schöne an diesen Gesprächen ist aber gleichzeitig auch, dass ich je nachdem, wen ich mir als Gesprächspartner suche, ich eine Außenperspektive bekomme. Diese Außenperspektive wiederum kann mir helfen, dass es eben nicht nur um mich geht, sondern es geht vielleicht eben auch um meine Wirkung auf andere. Bei dem weißen Blatt gehe ich nur von mir aus. Ich kann nur meine eigene Erlebniswelt aufschreiben. Bei den Reflexionsgesprächen habe ich die Möglichkeit, eben Feedback zu bekommen. Und das muss ja noch nicht mal ein kritisierendes Feedback sein, das sagt, das war gut, das war schlecht oder Ähnliches, sondern es kann auch einfach sein, hier habe ich mich etwas gefragt oder ich frage mich, was das hier mit dir gemacht hat oder das ist ja auch schon irgendwie spannend und so weiter. Es kann mich also dazu anregen, auch meine Gedanken in bestimmte Richtungen weiterzuführen oder auch nicht. Neben dem weißen Blatt und den Reflexionsgesprächen, Sachen, die ich früher gemacht habe, Reflexionsgespräche gibt es heute noch ab und zu, hat sich bei mir aber eine Technik in den letzten paar Jahren sehr stark hervorgehoben. Und das ist die persönliche Retrospektive. Etwas, der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin der ganzen Folgen, die wir in den letzten Jahren so gemacht haben, werden sich vielleicht daran erinnern, es gibt eine Folge zu Sei dein eigenes Produkt. Das ist eine Art Entwicklungsmodell, was ich nutze, um eben die Praktiken aus der agilen Produktentwicklung zu nutzen, um mich selbst zu entwickeln. Und jetzt mache ich eine persönliche Retro, da bin ich ja ehrlich, vielleicht einmal im Monat. Also nicht öfter. Und dann setze ich mich auch hin und gehe so bestimmte Phasen durch. Aber einmal im Jahr brauche ich schon auch eine große persönliche Retro. Und da suche ich mir einen speziellen Raum. Das heißt, ich suche mir durchaus einen Ort, wo ich ungestört bin. Das kann im Büro beispielsweise zwischen den Jahren sein, weil da auch viele Kolleginnen und Kollegen gar nicht da sind. Dann kann ich mir auch einen Konferenzraum mieten, auch mal alleine. Und dann suche ich mir eben da meine Ruhe. Ich lasse mein Handy auch vielleicht raus. Das finde ich ganz gut. Ich habe mittlerweile eine Smartwatch und die schalte ich dann eben auch in den Flugmodus, damit ich da nicht gestört werde. Ich brauche die Zeit. Ich habe die einen oder anderen Timer dabei. Kann mir also irgendwie auch da den Fokus einfach auch gönnen, den Raum zu haben. Ich weiß, für mich, es hilft da tatsächlich bei mir zumindest, wenn ich Musik dabei höre, interessanterweise brauche ich, um dann einen guten Fokus zu kriegen, immer Musik ohne Text. Das hilft mir irgendwie mehr. Warum auch immer. Aber damit kann ich so eine Atmosphäre schaffen, in der ich eine gute Retrospektive für mich schaffen kann. Und dann ist der erste Einstieg das, was ich beim Weißen Blatt eben auch schon gesagt habe, nämlich, dass ich mal überlege, was ist im letzten Jahr passiert. Und ich mache das ganz gerne ganz konkret, indem ich meinen Kalender nehme. Ja, ich nehme meinen Kalender und blätter den durch. Das funktioniert natürlich in der Regel vor allem dann besonders gut, wenn ich mein Handy dabei habe, wenn es ein digitaler Kalender ist. Aber ich habe auch schon mal Phasen, wo ich mir Sachen einfach so aufschreibe. Das heißt, es gibt auch Menschen, genauso wie da draußen vielleicht den einen oder anderen, die schreiben einfach auch einen nicht-digitalen Kalender. Ich weiß, für die Ruhe, mein Handy hat einen extra Modus, um äh, ungestört zu bleiben und so weiter, den nutze ich. Ich habe auch schon mal ein Notebook oder ein Tablet dabei und gehe dann eben meinen digitalen Kalender durch und schaue mir an, was waren denn eigentlich so die wichtigen Ereignisse aus dem letzten Jahr. Und das schreibe ich mir auf. Ich schreibe mir aber auch auf, was zum Beispiel, welche Personen bei mir so besonders hängen geblieben sind. Aber das hängt bei mir immer mit irgendwelchen Veranstaltungen zusammen. Ich bin sehr viel auf Veranstaltungen, ich halte viele Vorträge, etwas, von dem ich auch viel zehre, wo ich viel Energie von kriege. Und wenn ich mir dann eben überlege, ich habe hier auf diesem Event diese Person kennengelernt oder diese anregenden Gespräche gehalten, dann gibt mir das nochmal Kraft. Aber ich brauche halt diese Reflexion von, was ist da eigentlich so insgesamt passiert. Ich gehe noch nicht ins Detail, ich bewerte noch nicht, was war richtig gut oder richtig schlecht, sondern ich versuche mich nur zu erinnern, was ist da eigentlich alles passiert. Und dann bin ich manchmal überrascht, auch zu welchen Zeiten ich zum Beispiel wie viele Community-Events habe oder wo ich hingefahren bin, welche ich eigentlich getroffen habe, was für Gespräche ich geführt habe oder ähnliches. Ich schaue mir zum Beispiel auch in dem Rahmen nochmal mein Trello-Board an, das ich habe. Ich habe ein Trello-Board, über das ich vieles organisiere. Unter anderem auch meine persönliche Weiterentwicklung. Ich schaue also auch gerne auf dieses Board und überlege nochmal bei der Gespalte abgeschlossen oder fertig genauer gesagt, was habe ich denn eigentlich alles im letzten Jahr geschafft? Und jetzt habe ich mehrere Boards. Ich habe auch ein Board für meine Forschungsarbeit. Auch da schaue ich nach, weil auch das gehört für mich dazu, einmal zu reflektieren, was habe ich da noch mitgenommen und was vielleicht auch nicht. Wenn ich das ganze letzte Jahr versucht habe, über meine abgeschlossenen Aufgaben und meinen abgeschlossenen Kalender letztendlich auch irgendwie zu reflektieren, dann mache ich mir, davon bin ich ein großer Fan, ein Five Star, also ein Sternfisch sozusagen. Ich habe eigentlich nur fünf Bereiche, Start, Stop, More, Less und Keep. Und jetzt nehme ich mir, das mache ich gerne auf einem großen Blatt Papier mal wieder, ich nehme aber die ganz kleinen Post-its, die es so gibt, mehr so die kleinen Notizzettelchen und schreibe halt Sachen auf, die mir so einfallen. Sachen, die ich starten möchte, wo ich sage, bezogen auf das, was ich bisher getan habe, was irgendwie noch komplett fehlt, was noch gar nicht da ist, was aber da sein sollte. Ich schreibe mir Sachen auf, die müssen aufhören. Stopp, die brauche ich nicht mehr. Damit müsste ich aufhören. Das ist Verschwendung. Das ist, das tut mir nicht gut. Es gibt mir keine Energie. Irgendwas in dieser Richtung. Dann schreibe ich alles auf, wovon ich gerne mehr möchte. Das sind vor allem Sachen bei mir, die mir in der Retrospektive, das, was ich mir vorher angesehen habe, dann doch auch Energie gibt. Also wo ich sage, ah ja, das hat Spaß gemacht, das war toll, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten oder dieses Erlebnis zu haben oder diese Verantwortung oder was auch immer. Davon möchte ich mehr, da sehne ich mich irgendwie nach. Danach gibt es den Teil des Less, also wovon will ich weniger. Es gibt nun mal Sachen, die kosten mich viel Energie. Manche Sachen kosten mich Energie und die sind trotzdem gut. Das sind einfach Sachen, die sind außerhalb meiner Komfortzone, aber... Ich möchte hier klar differenzieren. Es gibt Sachen, von denen will ich einfach weniger. Das kann zum Beispiel auch der Umgang mit bestimmten Arten von Menschen sein. Vielleicht gibt es Menschen, die tun mir nicht gut. Vielleicht gibt es aber auch Arbeit, die tut mir nicht gut. Vielleicht ist es aber auch etwas, was gegen meine ethischen Werte oder Ähnliches irgendwie verstößt und mir deswegen immer wieder Bauchschmerzen macht. Das kann aber auch tatsächlich so etwas ganz Triviales sein, wie dass man gewisse Probleme hat, zum Beispiel Rückenschmerzen. Und davon will ich weniger. Ich will ich, vielleicht will ich auch Rückenschmerzen. Das kann ein Punkt sein. Es muss also nicht immer nur in diesem Arbeitskontext sein, weil es geht mir hier gerade um eine ganz persönliche Retro. Und dann habe ich noch einen Punkt, den, der nennt sich Keep. Der ist für mich besonders wichtig, weil ich finde es fatal, nur darüber nachzudenken, was muss sich verändern. Ganz oft verschlimmbessern wir dann Sachen. Ich finde, wir müssen auch Sachen beobachten, die einfach gut funktionieren und die wollen wir vielleicht eben auch behalten. Und das ist all das, was ich hier nochmal mit Wertschätzung auch aufschreibe für das Keep. Was am Ende dann von mir genutzt werden kann, aus diesen fünf Bereichen, aus dem Start, Stop, More, Less und Keep, um Entscheidungen abzuleiten. Ich mache sozusagen einmal den Tisch voll mit Optionen und reflektiere dann eben allzu all diesen Sachen und möchte dann eine Entscheidung treffen. Aber jede Entscheidung hat eine Konsequenz, nämlich, dass wir dann auch etwas machen müssen. Wir können uns gegenüber schlecht Lippenbekenntnisse machen. Ich meine, können wir schon, aber ob sich das lohnt und ob das für uns gut ist, das weiß ich nicht. Deswegen nehme ich mir da eigentlich immer ein paar wenige Ziele her. Ich versuche Entscheidungen zu treffen, was ich anders machen möchte. Da werde ich auch noch heute gar nicht so genau drüber sprechen, weil mir geht es in dieser Folge in erster Linie darum, dass wir reflektieren, was das letzte Jahr eigentlich mit uns gemacht hat. Jetzt hatten wir das weiße Blatt, die Reflexionsgespräche und auch die persönliche Retro. Wir sollten uns trotzdem am Ende der Energie, die wir investiert haben, für diese Reflexion auch mit irgendeiner Art belohnen. Das kann die Aussicht sein für das nächste Jahr, das, was wir in Zukunft schaffen wollen, die nächsten großen Meilensteine, die wir vielleicht privat oder beruflich erlangen wollen. Das kann aber auch etwas so Triviales sein wie ein leckeres Essen, wie ein Stück Schokolade oder ein angenehmer, schöner Spaziergang. Also durchaus darf man sich etwas Gutes gönnen, wenn man vorher Arbeit investiert hat, um an sich selbst auch hinterarbeiten zu können. Wenn wir uns dann fragen, wie geht es eigentlich weiter, dann ist es leider so, dass wir Konsequenzen ziehen müssen. Es ist immer auf der einen Seite schön, eine Erkenntnis zu haben, aber diese Erkenntnis reicht in der Regel nicht aus, wenn wir daraus keine Konsequenzen ziehen. Wir haben gelernt, was uns im letzten Jahr Energie gekostet hat, was uns vielleicht auch krank macht, was uns einfach, einfach vielleicht Sorgen bereitet. Und wir müssen uns überlegen, was können wir anders machen. Das haben wir hoffentlich auch schon angefangen zu tun. Wir haben uns aber noch keine Ziele gesetzt. Das machen wir ein anderes Mal. Wichtig ist nur, dass wir uns klar machen, wir ziehen Konsequenzen und das sollten wir auch mit anderen Menschen besprechen. Es kommt aber natürlich ein bisschen darauf an, wie ihr selbst zu gepolt seid. Ich kann nur für mich sagen, dass ich durch meine sozialen Beziehungen zu Menschen sehr viel Energie bekomme, aber auch gleichzeitig natürlich einiges an Verpflichtungen dadurch kreieren kann. Bedeutet, wenn ich weiß, dass ich jemandem etwas versprochen habe oder ich zum Beispiel auch vor einer Gruppe sprechen werde oder an einem Event mitorganisiere oder ähnliches, dann entsteht für mich eine Dringlichkeit, die zusätzlich zur Wichtigkeit da ist. Wir kennen das vielleicht. Wichtig und dringend sind zwei verschiedene Aspekte und manchmal sind die wichtigen Sachen nicht dringend und dann gehen sie leider unter. Das will ich gerne vermeiden. Dementsprechend nehme ich mir die Grundlage, meine Retrospektive vom letzten Jahr und möchte daraus Konsequenzen ziehen, spreche mit anderen Menschen darüber, um sie für mich konkret zu machen, also die Konsequenzen. Und die Konsequenzen natürlich auch mit Zeiten oder ähnliches zu versehen. Bis wann will ich was eigentlich getan haben und ich möchte mich irgendwie sozial verpflichten, dass ich meine eigenen Ziele, meine eigenen Konsequenzen auch erreiche. Jetzt habe ich ein bisschen über Reflektieren gesprochen, über drei Reflexionsmethoden, das Weiße Blatt, Reflexionsgespräche und die persönliche Retro. Alles so Sachen aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung. Jeder von euch wird eine andere Methode vielleicht besser können, vielleicht auch was ganz anderes. Was ich aber eigentlich prima anregen möchte mit dieser Folge ist, dass ihr euch gerade jetzt zwischen den Jahren die Zeit nehmt, einmal Revue passieren zu lassen, was im letzten Jahr bei euch eigentlich so alles los war. Das Wert zu schätzen, was positiv war, das kritisch hinterfragen, was nicht so positiv war und auch daraus vielleicht zu überlegen, was möchte ich eigentlich in Zukunft ändern? Weil es ist so eine abgedroschene Floskel. Wir sind unseres eigenen Glückes Schmied. Nicht immer, nicht zu 100 Prozent, das darf man einfach, das muss man ehrlicherweise sich auch eingestehen. Es gibt viele Sachen, die nicht in unserer Macht liegen. Aber wir sollten doch zumindest schauen, was wir ändern können, um das auch zu ändern. Damit wir am Ende zumindest sagen können, das, was wir machen konnten, das haben wir auch getan. Wir haben das Beste rausgeholt aus der Zeit, aus der Lebenszeit, die wir alle in unserer Beschränktheit haben. Und wir sind mit dem Leben, das wir gerade leben, durchaus glücklich. In dem Sinne kann man sich auch noch eine abschließende Frage und das als letzter Tipp in dieser Folge durchaus auch die Frage stellen, was möchte ich eigentlich am Ende meines Lebens über mein Leben erzählen? Was möchte ich gerne auch begeistert berichten? Stellt euch vor, ihr seid mit Freunden, Familie oder wem auch immer am Sterbebett oder wo auch immer. Es muss ja noch nicht mal direkt das Ende Ende sein, sondern vielleicht auch etwas, zum Beispiel die Rente oder ähnliches. Was wollt ihr dann den anderen erzählen, was ihr gemacht habt? Macht ihr das Richtige? Habt ihr es richtig gemacht? Also etwas, das muss man hinterfragen. Und ja, auch das ist eine Anlehnung an die UX-Vision, über die wir hier auch schon gesprochen haben, indem ich nämlich darüber rede, was für ein Erlebnis soll mein Leben gewesen sein und was muss ich dafür machen, damit es das Erlebnis wurde, das ich gerne haben wollte und über das ich gerne reden möchte. In dem Sinne entlasse ich euch jetzt ein bisschen in die Ruhe. Denkt ein bisschen drüber nach, was so im letzten Jahr passiert ist. Und wir werden in einer nächsten Folge darüber sprechen, wie wir uns eigentlich Ziele fürs nächste Jahr setzen können. Beziehungsweise auch hier wieder eher, ich erzähle, wie ich meine Jahresziele setze und vielleicht sind da auch Impulse für euch dabei. Von daher, bis zum nächsten Mal und erholt euch ein bisschen in der ruhigen Zeit. Musik